0: La survie de l'espèce, 23 e épisode. Pour le coup, c'en était trop. Admettre que les humains les méprisaient, les tenaient en esclavage, les asservissaient, avait été facile pour 470 qui avaient toujours inconsciemment attendu d'entendre cette vérité. Mais qu'on les tue à distance, et sans motif, ça, ils n'étaient pas prêts à l'entendre. Sang avait eu raison. 4629 était un vieux fou, outrepassant de loin toutes les histoires qui couraient sur son compte. Sang était mort d'autre chose, peut-être d'un mécanisme pour les empêcher de passer. Il pouvait l'entendre, mais la puce dans le bras, c'était bien trop gros, et 4629 ne la lui ferait pas gober. En sortant de chez lui ce soir-là, 470 était résolu à ne plus jamais y remettre les pieds. Et il tint sa résolution. Le premier mois. En effet, quand bien même l'histoire de la puce incrustée sous sa peau lui semblait abracadabrantesque, tout le reste semblait vrai. Et son âme, maintenant éveillée, l'empêchait de replonger dans l'inconscience subhumaine où les questions étaient broyées par l'implacabilité du quotidien. Il n'arrivait plus à retrouver la stupide placidité dans laquelle il végétait auparavant. Chacune de ses nuits était peuplée de rêves toujours différents, étranges et fantastiques des choses dont il n'avait même pas idée qu'elles puissent se trouver dans son esprit des formes et des personnages qu'il n'avait jamais vus, dont il n'avait jamais entendu parler et qui s'invitaient dans son cerveau, lui parlaient, reproduisaient des tronçons d'histoire que 4629 lui avait racontées ou des épisodes tout autres, dansaient la farandole, caracolaient, faisaient la course, jaquetait et finissaient tous, tout d'un coup, par s'immobiliser, le fixant de leurs faces fantasmagorique. D'où venaient-ils ces fantômes Était-il rangé dans son inconscient d'homme Est-ce que les autres avaient les mêmes 46, 129 avaient-ils raison Et puis, tout ce qu'il voyait dans la journée, de la crasse de la subhumanité à la propreté et la bonne santé des humains, cautionnait les dires de vieil homme. Il ne pouvait pas dire le contraire, il ne savait plus que penser. Il n'avait pas été élevé pour ça, pour penser. » Alors il était perdu, nu et désemparé, dépourvu de son ancienne identité et de la certitude qu'à la fin du récit de 4629, il comprendrait enfin vraiment qui il était. Il ne savait plus rien. Il ne pouvait plus retourner à son innocence subhumaine, mais il ne pouvait pas non plus admettre l'atroce idée de la puce. Les humains qu'il connaissait, les deux gentils sous-chefs par exemple, ou alors même les surveillants, les orateurs, même les plus froids des blasés. Il ne pouvait pas avoir fait ça. Il ne pouvait pas être complice d'une telle chose. Il n'était pas comme eux. Mais il n'était pas mauvais bougre, ni mauvais, ni même vilain. Car six cent vingt-neuf délirés, il était fou, seul et aigri. Ça ne pouvait pas être autrement. Mais l'idée restait. Qui lui trottait dans la tête. Il se mit à tâtonner son avant-bras qui devint vite bleu tant il le malaxa en tous sens. Sans pour autant qu'il ait pu y ressentir une quelconque présence étrangère. Non pas qu'il fût rompu à l'anatomie, mais il avait le sentiment qu'il aurait senti cet ajout artificiel. Alors il se dit qu'il avait raison et que le vieil homme lui avait menti. Mais peu à peu, et comme à chaque fois depuis qu'il savait, le doute se distilla dans son esprit. Après tout, si le vieux disait vrai, alors cette puce était en lui depuis sa naissance, elle lui était naturelle. Il n'y avait aucune raison que tout d'un coup sa présence le dérange. Et puis il s'y entendait décidément trop peu en anatomie pour déceler une présence artificielle. Et ce dernier doute, cette dernière possibilité que le vieil homme ait raison malgré l'incongruité de ses dires, en ta 470 pendant plusieurs jours avant qu'il ne décide d'entreprendre quelque chose. Mais que pouvait-il faire Et c'est finalement de l'endroit où il s'y attendait le moins que la possibilité de savoir le frappa de plein fouet. Après avoir fait le dégoûter en voyant 800 dans les bras d'un autre sous-homme, 470, fatigué d'avance par l'idée de se chercher une nouvelle compagne et bien obligé de satisfaire à certains de ses besoins, avait fini par reprendre le chemin de sa couche. Lui et 1515, surnommé Marignan, évidemment, le nouveau compagnon de 800, avait trouvé un arrangement à l'amiable, comme cela se faisait assez facilement dans la subhumanité, quelque chose comme un soir sur deux, ou à peu près. Et un jour, alors qu'il entreprenait de déshabiller Charlemagne, Marignan entra dans la pièce. Tous deux se confondirent aussitôt en excuses et ni l'un ni l'autre, ni Charlemagne, ne fut véritablement capable de définir qui était dans son tort ou dans son bon droit et lequel des deux devait normalement disposer de ses bonnes grâces pour la soirée. Chacun des deux voulant fort courtoisement céder sa place dans le lit de leur dulciné, ils ne réussirent pas à trouver d'accord et Charlemagne sortit finalement une bouteille d'écorche-gosier en leur proposant, avec son innocence naturelle, de faire connaissance autour d'un verre. Ouf, cette proposition en valait bien une autre et quatre cent soixante-dix qui étaient là plus par ennui que par envie, se laissa tenter. Et grand bien lui en prit. Les deux sous-hommes s'entendirent à merveille, nullement gênés de partager la même sous-femme. Marignan était un sous-homme simple, sans complications et attentionné auprès de Charlemagne. On voyait évidemment, très clairement, qu'il aurait voulu en faire sa compagne, son officiel qui aurait eu ses enfants. Mais il n'était pas idiot non plus. Et il avait su sentir l'attachement de Charlemagne à 470. Il avait compris que contre cet attachement-là, il ne pouvait pas lutter. Et qu'essayer d'éluder son concurrent aurait conduit à se mettre hors de cause, automatiquement. Il savait que le mieux qu'il y avait à faire, c'était d'attendre, d'attendre que 470 se lasse de 800 et la laisse, ce qui finirait par arriver, et que ce jour-là, il l'aurait pour lui et pour lui seul. Et c'était pourquoi il supportait patiemment la situation avec résignation, mais bonhomie. Il n'avait aucune rancune envers 470, ni envers 800, sachant que personne ne pouvait prétendre être maître des sentiments humains, ni de ceux des autres ni même des siens. Au cours de la conversation, Marignan expliqua à 470 qu'il travaillait au crématorium. Il avait en charge de brûler les corps des subhumains morts dans la journée. Intéressé, 470 le titilla de mains des mains de sous les yeux ravis de Charlemagne, qui ne se doutait de rien, mais voyait simplement que ces deux amants s'entendaient pour le mieux, ce qui calmait ses frayeurs que l'un ne fût jaloux de l'autre et qu'ils finissent par s'entretuer. Marignan, ravi de l'intérêt qu'il sentait chez son interlocuteur, se prêta avec plaisir au jeu des questions-réponses. Il était un subhumain très consciencieux et efficace, qui avait réussi à gagner la confiance des humains qui l'encadraient. Ainsi, quand le travail dépassait le cadre des horaires classiques, les hommes, très peu soucieux de l'accomplissement de cette tâche, laissaient volontiers Marignan finir le travail, jusque tard dans la soirée, seul et sans surveillance. Ça satisfaisait tout le monde, les humains qui rentraient chez eux en sachant que le travail était accompli et puis mariant, qui gagnait par ses extras des paquets de cigarettes, du vin et même parfois du chocolat ou des friandises. Une fois même, quand le labeur l'avait lié au fourneau toute la durée d'une nuit, l'humain qui l'encadrait lui avait fait cadeau d'un magnifique chandail de laine et d'une journée de repos. Si on avait raconté cette histoire à 470 quelques mois auparavant, Il n'y aurait jamais cru, trouvant par trop extraordinaire qu'un humain puisse faire confiance à un subhumain, voire même que Marignan détienne une richesse telle qu'un pull en laine. Mais aujourd'hui, il avait l'esprit tellement ouvert qu'il crut volontiers ce que Marignan lui racontait sans même songer qu'il aurait pu en douter. Marignan, qui avait rarement l'habitude de se raconter, et encore moins en étant écouté avec cette franchise extrême et sans détour qui émanait de 470 fut pris d'une vive amitié et d'une confiance respectueuse envers ce sous-homme qui le poussait à la confidence avec tant d'intérêt. Ce qui arrangeait bien 470, qui venait de trouver son moyen de découvrir la vérité. Restait à le demander. Mais comment Raconter toute l'histoire était trop long ou trop risqué un rapide coup d'œil dans la pièce lui fit remarquer que Charlemagne, bercé par leur longue conversation qui l'intéressait guère, s'était endormi, soulevant de son souffle régulier une mèche rousse qui barrait son visage. Il n'était plus que deux éveillés, et ça lui donna du courage. « Est-ce qu'il serait possible de voir les cadavres ?»« Ouais, bien sûr. Viens un soir où tu auras entendu parler de beaucoup de morts, un jour où il y aura eu un gros accident. » Tu fais le tour du crématorium 27, c'est pas gardé. Et derrière, tu verras une porte rose. Tu entres. Elle est toujours ouverte. Tu suis la ligne rose sur les murs. Et après deux ou trois portes, tu me verras. C'est pas dangereux Non. pas Si tu viens après le coucher du soleil, je suis seule ces soirs-là. Et puis ils reviennent jamais. T'inquiète. Merci. Et est-ce que tu penses que je pourrais... Comment dire euh, Être seule avec les cadavres oh Oui. Comment, comment tu sais Tu sais, il n'y a pas grand monde qui est intéressé par mon métier. Et les rares qui le sont me demandent toujours la même chose, » répondit Marignan. Et puis il ajouta avec un léger sourire un peu triste, « Chacun ses goûts. Je, 470, comprenant ce que l'autre venait d'imaginer, pensa un instant à se disculper, mais il renonça finalement, préférant passer pour ce qu'il n'était pas plutôt que d'avoir à expliquer la véritable raison de sa requête. » Les deux subhumains se quittèrent, contents chacun de l'autre, de leur soirée, et de partager Charlemagne avec un subhumain si plaisant. 470 se leva le lendemain, pris dans un cas de conscience tel qu'il n'en avait jamais connu. Il souhaitait ardemment qu'un énorme accident survienne, tuant des dizaines de subhumains et lui permettant d'assouvir sa curiosité, mais dans le même temps, il avait conscience que cela devait être mal. Il finit par se raisonner en se disant qu'attendre la mort de subhumains n'était pas la provoquer et qu'il ne faisait que tabler sur la proximité d'un tel événement dû, non pas à sa volonté évidemment, mais au manque de soucis de sécurité des humains. Les humains, encore une fois, responsables de tous les maux, comme c'était commode. Et comme pour le punir de sa volonté coupable, le destin fit qu'aucun accident notable n'intervint durant les quinze jours suivants. 470 n'en pouvait plus d'attendre, se demandant pour quelle raison il n'y avait aucun accident pendant une si longue période. Il n'y avait bien entendu aucune raison valable, hein, et certainement pas la volonté de la nature ou de la société de punir 470 de son attente coupable. Et 470 n'eut pas d'autre choix que de prendre son mal en patience. Au 16e jour, alors qu'il était attablé à l'usine, occupé comme à l'accoutumée à rentrer des fils de couleur dans des bagues noires, il entendit une lointaine détonation, suivie d'un tremblement qui fit tressaillir toutes les vitres du bâtiment. Aucun subhumain ne réagit. Il savait bien que leur curiosité serait satisfaite quelques minutes plus tard. Et en effet, une dizaine de minutes après la détonation, la rumeur faisait bruisser les établis, porteuses des détails de l'accident. C'était l'usine de pneus cette fois-ci, apparemment à cause d'une mauvaise manœuvre. Les morts et les blessés se comptaient en dizaines. Le petit subhumain tout sec qui travaillait à droite de 470 se mit à trembler de tout son corps et son visage pâlit plus qu'à son habitude. Son frère travaillait dans l'usine de pneus ainsi que sa compagne. Le petit sous-homme tremblant avait un mal fou à accomplir son travail et prenait beaucoup trop de retard, terrorisé autant à l'idée d'avoir perdu des êtres qui lui étaient chers qu'à celle de ne pas pouvoir venir à bout de sa tâche, ce qui était idiot. Mais quand on est choqué, des fois, on a des pensées idiotes. Et 470, c'est alors une réaction d'une étrangeté totale. Il fut pris de compassion. Et, sans mot dire, il se hâta de terminer son travail pour aider son voisin. Lorsqu'il mit sur la table de son voisin ses bagues déjà faites pour lui prendre discrètement des bagues vides, l'autre eut un instant de recul, ne comprenant pas ce que faisait 470, mais celui-ci, calmement, lui sourit, franchement, et se mit à faire son travail comme si de rien n'était. Sous les yeux de l'autre, qui, rassuré, finit par comprendre. Le soir, le petit voisin de 470 regagna son logis. Soulagé de l'aide de 470, mais effrayé de ce qu'il allait découvrir chez lui. 470, chamboulé d'avoir vu la détresse d'un de ses semblables, mais de savoir en même temps que cette détresse faisait son contentement, hésita un instant à aller au crématorium et puis, finalement, admit que chacun des morts qui lui fournirait l'occasion d'approcher de la vérité seraient les parents, frères, sœurs ou amants d'autres subhumains qui les pleureraient et ne pouvant empêcher les larmes de couler, il ne devait pas pour autant se laisser par elle éloigner de sa quête. Après un dîner rapide et un baiser à sa mère, 470 prit le chemin du crématorium en emportant sous sa combinaison un paquet plat et oblong. Tous les subhumains connaissaient le chemin du crématorium, et si tant est qu'ils ne le connaissaient pas, il leur aurait suffi de suivre les relents de fumée acre et épais qui parcouraient de leurs bras tentaculaires toute la périphérie. 470 se laissa guider par la fumée puante, s'habituant peu à peu à l'odeur qui le prenait à la gorge à chaque pas un peu plus, au picotement qui vrillait ses yeux et aux sueurs froides qui commençaient à parcourir son dos. Après quinze bonnes minutes de marche, il déboula sur l'alignement des crématoriums. Une cinquantaine de grandes bâtisses jaunes et symétriques, ouvrant leurs larges portes rouges vers la ville dans l'attente macabre de leur chargement de corps. Les bâtisses borgnes, était déserte, sans le moindre signe d'activité, sans aucune lumière. Seule la fumée s'échappait encore et toujours, des immenses cheminées aux coups perdus dans la nuit. Il dut dépasser vingt-six crématoriums avant d'arriver à celui où travaillait Marignan. Devant chacun, il sentit la même odeur de mort et d'absurdité qui émanait des portes ouvertes aux rougeurs de muqueuses, de grandes bouches attendant des corps à engloutir, Il atteignit sans encombre le crématorium 27, seul, dans les volutes de fumée putride. Et comme Marignan le lui avait affirmé, il trouva à l'arrière du bâtiment une petite porte fuchsia, ouverte sur un corridor rose, au bout duquel il trouva, besognant à la lumière rousse des fours de cuivre, Marignan. 470 resta un instant sans bruit à contempler son travail le subhumain brun s'affairait au milieu des corps gisant dans la pièce. Il n'en restait plus beaucoup déjà, mais les murs fraîchement rougis témoignaient de l'encombrement de corps qui avait dû engorger la pièce quelques heures auparavant. À gauche, près d'une porte rougeoyante, quatre ou cinq corps gisaient comme des bûches, en tas, habillés encore et dans des positions improbables. Au centre, trois corps nus s'étendaient sur des tables roulantes métalliques. À l'opposé de la porte, d'où avait débouché 470 un monceau de vêtements et d'objets hétéroclites montés le long du mur jusqu'à mi-hauteur. Marignan, se croyant seul encore, besognait silencieusement. Il prenait un des corps étendus à terre, le hissait sur une table métallique, le déshabillait, jetait les vêtements sur le tas, puis passait au cadavre suivant. Au bout du deuxième corps, un voyant au plafond passa au rouge, et Marignan, qui attendait visiblement ce signal, ouvrit la porte de cuivre à l'aide d'un levier surdimensionné, engloutissant la pièce entière dans une chaleur insupportable. Quatre cent soixante dix reçut ce brusque soufflet, comme un camouflet, qui lui arracha un cri de surprise. Marignan le vit alors et s'avança vers lui, souriant, et la main tendue. « Je pensais justement que tu viendrais soir, t'as bien fait. Tiens, tu m'aides à les enfourner, s'il te plaît 470, interdit à l'idée de ce qu'il allait faire, se débarrassa toutefois de son paquet oblong pour suivre Marignan. Celui-ci prit une table métallique et la fit pénétrer dans la fournaise. À sa suite, 470 poussa la table cadavérique suivante en direction de la porte de cuivre, dont s'échappaient des flammes rougies et fascinantes qui commençaient déjà à lécher le corps que Marignan venait juste d'y placer. Une fois les corps introduits, Marignan referma la porte... Le voyant rouge s'éteignit et 470 s'essuya le front dans l'espoir vain d'en ôter la sueur qui ruisselait de tout son corps. Chaleur à crever, hein Ouais. On s'habitue. Bon. Je vais pas trop traîner, je te laisse. Quand tu auras fini, tu mets les corps qui restent sur les tables, tu les déshabilles bien. On conserve les vêtements, et puis tu les mets au feu. Les corps, pas les vêtements. Mais pas avant que le voyant soit rouge, sinon les corps précédents n'ont pas fini de brûler, il y a surchauffe. Ensuite. Tu passes un coup de jet d'eau sur les murs et puis tu t'en vas. C'est tout. On n'éteint pas les fours, sinon c'est galère à rallumer. Ok Donc, tu brûles les corps, tu passes le karcher et tu pars. Ok Ok. Bon. Ben, j'y vais. Amuse-toi bien. Merci. Au fait, c'était ton tour de voir Charlemagne ce soir, non Je suppose que tu iras pas Euh, non. Je prends ta place, alors. Bonne soirée. « À toi aussi !» Marignan abandonna sa surblouse marron à une patère à côté de la porte rose et partit sans même se retourner. 470, seul au milieu du crématorium avec trois cadavres, ne put contenir son imagination débordante d'idées morbides. Et l'odeur qu'il avait oubliée jusque-là revint en force à ses narines, lui donnant un haut-le-coeur qui le souleva tout entier et le força à courir à l'extérieur pour y rendre tripes et boyaux. Tout de même, il ne savait pas comment Marignan pouvait s'habituer à un tel travail et s'acquitter de sa tâche comme s'il emballait des bonbons pour les humains. Comment il pouvait rejoindre le corps vivant de Charlemagne après avoir brassé tant de chair morte dans la journée. Il était pressé d'en finir et de quitter les lieux pour ne plus jamais y revenir. Du moins de son vivant, ne put-il s'empêcher d'ajouter sinistrement. Il empoigna les trois corps un par un, dégoûtés mais forcés, pour les mettre sur les tables et les déshabiller, préférant commencer par ceux qui le révulsaient le plus. Une fois déshabillé et proprement allongé, les corps lui firent moins peur. Il ne s'agissait plus seulement de mort, mais également d'objets d'étude, lui rappelant qu'il était ici pour une bonne raison, et non pas par simple curiosité malsaine. Il récupéra le paquet qu'il avait amené, dégageant de sous les torchons qui enveloppait le grand couteau de cuisine de sa mère, le seul objet vraiment tranchant qu'il avait trouvé. Il hésita un instant, jouant avec le reflet rouge de la porte de cuivre qui dansait le long de la lame, inspira profondément et entailla l'avant-bras droit du premier cadavre. Il entreprit calmement sa recherche, aussi méthodiquement qu'il pouvait imaginer de le faire. Il ne trouva rien dans les cinq premiers centimètres en partant du poignet, rien non plus dans les cinq suivants. La table et le couteau étaient rougis du sang et de la chair de ce bras à moitié dépeçé. 470 n'avait plus de dégoût, simplement la hâte et la curiosité de finir cette tâche déplaisante. Il plongea encore une fois son couteau dans l'avant-bras, en son milieu cette fois-ci, délicatement encore une fois. Et la peau s'ouvrit silencieusement, découvrant l'écarlate de la chair et le grisâtre tendre d'un corps étranger. 470 héberlué souleva le couteau. Au doigt, il écarta la peau pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un os gâté, mais les inscriptions violettes qu'il découvrit alors lui confirmèrent qu'il avait mis à jour la puce dont il voulait s'assurer de l'existence. Il introduisit son doigt plus profondément dans la plaie qu'il avait ouverte, réussissant à s'emparer de la puce et à la dégager du corps. Il put alors la contempler, entière et sanguinolente, brillante sur sa paume ouverte, la preuve de la véracité des dires du vieil homme. 470 voulait la vérité, mais il ne s'attendait ni vraiment à trouver une puce, ni vraiment à n'en pas trouver. Il ne savait que penser de ce qu'il avait en main et qui était sans aucun doute possible une puce telle que décrite par neuf. L'objet, d'environ cinq centimètres, fuselé et grisâtre, finissait à l'avant par une tête de verre noir et à l'arrière par une pointe métallique qui semblait pouvoir s'ouvrir. Le corps de l'objet était lisse et brillant, simplement marqué de chiffres violets qui identifiaient l'individu dans lequel il était incrusté. 470 engouffra la puce dans sa poche et les corps dans le four, puis s'enfuit en emportant son couteau des images sales et d'innombrables questions. Quand il se présenta à la porte de son mentor, les yeux rougis et irrités par la fumée et le couteau sanglant à la main, le vieil homme manqua de peu d'en tomber en syncope. Heureusement, 470 avait dans son autre main la puce qu'il présentait à la vue de 46129 qui comprit aussitôt la raison de l'allure de tueur du subhumain. Il le fit entrer s'asseoir et saisit la puce qui lui était offerte. <rire> « Ah ben, ça fait longtemps que je n'en avais pas vu. Tu es allé au crématorium ?» 470, à qui est ça ?« <rire> T'es un garçon plein de ressources, dis donc. Hein Tu me crois maintenant je suis plus un vieux fou. Je te crois. Explique-moi. Bon. Tu vois le numéro Tu l'as deviné C'est le numéro de matricule du subhumain. Donc, sur le tien, il est écrit 470 2032 13 et sur le mien, 46 129 001. À l'avant, sous la vitre noire là, se trouvent l'émetteur et le récepteur de la puce. Autrement dit, c'est les petites machines qui envoie toutes les informations collectées par la puce et qui reçoivent l'ordre de tuer quand il est envoyé par la centrale humaine. Une fois cet ordre reçu, tu vois, il envoie un signal qui crève la petite capsule, qui est à peu près là, et qui s'écoule, qui écoule son poison par l'arrière de la puce, par la pointe que tu vois, et qui peut s'ouvrir. Non, n'essaye pas. Elle ne s'ouvre pas et puis c'est uniquement si le signal lui ordonne. Ce n'est pas possible de l'ouvrir de l'extérieur, sinon tu imagines un petit peu le carnage. Et là, tu vois là cette petite couronne bosselée de tout petits points de verre, noir, au milieu de la puce Ouais, c'est les capteurs. C'est par là que la puce saisit toutes les informations dont elle a besoin. Le rythme cardiaque, le taux hormonal, etc. vingt-neuf etc. caressait l'objet, hypnotisé par cette technique superbe et meurtrière. Il ne pouvait qu'être impressionné par l'intelligence humaine, par cette capacité prodigieuse à produire des chefs-d'œuvre de technique, à polisser la création, à la plier à sa volonté, sans bien réfléchir à sa volonté. C'en est terminé pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner directement sur Podcloud, Apple Podcasts ou Deezer. Et n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous s'il vous plaît. Merci à tous et bonne journée.